0: Scheinväter mit teilweise zehn oder sogar 20 anerkannten Kindern belasten die Staatskassen in Millionenhöhe.
1: Bei Scheinvaterschaften geht es darum, dass Menschen die eigentlich keine Bleibeperspektive haben in Deutschland, in Deutschland bleiben können. Dafür sind diese Menschen bereit, Geld zu bezahlen.
2: Polizeiliche Ermittlungen ergaben, dass Jonathan A. in einem Monat staatliche Leistungen in Höhe von über 22.500 Euro durch die zuständige Familienkasse erhielt. Zahl der Unterhalt? Nein. Nichts, wer bezahlt?
0: Die Stadt Dortmund zahlt dafür.
2: News Junkies. Verstehen,
1: was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio.
0: Zehntausende Fälle sollen das im Jahr sein, in denen Väter Kinder anerkennen, die gar nicht ihre sind und mit denen sie auch gar nichts zu tun haben, wo sie bezahlt werden dafür, eine Vaterschaft anzuerkennen, damit die Frau, ihr Kind, ihre Familie in Deutschland bleiben oder nach Deutschland kommen können. Scheinväter also.
1: Nochmal anders erklärt vielleicht, eine Frau ist schwanger oder hat ein Kind und ein Mann, der die deutsche Staatsbürgerschaft hat, der sagt jetzt gegenüber den Behörden, ja, ich bin der Vater das ist mein Kind, dann können Mutter und Kind bleiben, Transferleistungen beantragen und sogar weitere Familienangehörige nachholen.
0: Ob der Vater wirklich der Vater ist oder sein will, ist eigentlich fast egal. Die Fälle werden nur sehr, sehr selten geprüft. Und selbst wenn, bei der Vaterschaftsanerkennung zu lügen oder falsche Angaben zu machen, ist nicht strafbar. Es gibt Männer, die haben zig Kinder von verschiedensten Frauen als ihre anerkannt. Und möglich wird das alles durch eine Gesetzeslücke, die nur sehr schwer zu schließen ist.
1: Dieses Phänomen der Scheinväter, es findet teils organisiert durch Familienstrukturen statt, es geht teilweise mit Zwangsprostitution einher und in bestimmten Fällen ist es ein richtiges System, sind es regelrechte Organisationen, die das koordinieren. Wie genau das funktioniert und warum es so schwer ist, das zu ändern, das haben unsere Fernsehkollegen Olaf Sundermeier und Chris Hums recherchiert und dazu eine Reportage gedreht, die gestern im ARD-Magazin Kontraste lief.
0: Wir haben uns die Reportage angesehen und uns vom Kollegen Hums auch nochmal ganz genau erzählen lassen, was sie alles herauskommt gefunden haben. Und darüber über Scheinväter und das System dahinter sprechen wir jetzt und heute bei den News Junkies an diesem Freitag, den 23. Februar. Ich bin Hendrik Schröder und mein Name ist Christoph Schrag. Hallo. Ich möchte vorweg gerne eines sagen, weil die Geschichten, mhm. die wir jetzt erzählen, einen ja echt wütend machen können, weil wir über Leute reden, die lügen, um Geldleistungen und vor allem voran ein Bleiberecht zu bekommen, die Millionen an Transferleistungen beziehen, also insgesamt, ähm, die sie eigentlich nicht bekommen dürfen. Mhm. Also wir sprechen über Menschen, die eine Gesetzeslücke nutzen, ja, wo der moralische Kompass der meisten sofort sagt, das ist doch kriminell. Mhm. Aber ich finde, bei aller berechtigten Empörung, darüber darf man wirklich nicht vergessen, dass diese Menschen meistens aus prekären Verhältnissen in ihren Herkunftsländern kommen und am Ende einfach nur versuchen, ihre Lebenssituation zu verbessern. Und ich persönlich finde, man sollte sich bei solchen Sachen, bei solchen Fällen immer fragen, was würde ich denn an deren Stelle machen, wenn ich in so einer Situation wäre?
1: Also du meinst, damit man sich vielleicht selber so ein ein bisschen erdet und bei aller Kritik daran, was eben äh, so alles geht und möglich ist und das, was das Gesetz zulässt, äh, dass man nicht anfängt, die einzelnen Individuen zu verurteilen und abzulehnen, meinst du das, ja? Weil die am Ende was machen und ausnutzen, was die meisten von uns in derselben Lage vielleicht auch machen würden. So
0: ungefähr, ja.
1: Okay, ja, unterschreiben wir das.
0: Gut, also zur Sache. Väter erkennen Kinder an, die gar nicht ihre sind, damit die Mütter hier bleiben und weitere Verwandte nachholen können und werden dafür bezahlt. Also die Väter. Und Chris Holmes und Olaf Sundermeier haben herausgefunden, es geht hauptsächlich um drei Regionen, aus denen die Mütter kommen. Aus Vietnam, aus Westafrika, da hauptsächlich Nigeria und aus Balkanländern wie Bosnien. Und die Strukturen und Geschäftsmodelle sind dabei ein bisschen unterschiedlich. Bei den Menschen vom Balkan ist
1: es tendenziell über familiäre Strukturen organisiert. Das sind also Männer, die während der Jugoslawienkriege beispielsweise hergekommen sind, mittlerweile die deutsche Staatsbürgerschaft haben und gezielt sozusagen angeworben werden dafür. Und oft sind es Menschen, die obdachlos sind, die gerade aus dem Gefängnis kommen, die Geldprobleme haben und deswegen auch empfänglich sind für
2: so ein Angebot. Chris Hums erklärt, wer diese Männer sind. Die Väter muss man unterschiedlich betrachten. Bei den Vietnamesen äh, ist es eher so, erklärt uns die Staatsanwaltschaft, dass es sich um Leute ähm, aus einem kriminellen Milieu eher handelt, Leute, die aus dem Gefängnis kommen, äh, irgendwie äh, sich zurechtfinden müssen, äh, im neuen Leben oft äh, finanzielle Probleme haben und dann für ein paar tausend Euro sagen, okay, das ist jetzt erstmal nicht wirklich illegal, dann erkenne ich halt das Kind an äh, und äh, dann vielleicht ein zweites, ein drittes und viertes Kind und kommen dann so entsprechend über die Runden ähm, diese Leute äh, werden angesprochen oder diese Väter werden angesprochen, dann eben von äh, Clanstrukturen vietnamesischen Clanstrukturen. Ähm, da gibt es so eine Art Netzwerk. Man hat Telefonnummern, man weiß an wie man sich hier wenden muss, wenn man wieder eine Frau hat, ähm, die man, äh, der man ein Bleiberecht in Deutschland organisieren will. Bei den Leuten aus Westafrika ähm, geht es äh, eher um Männer, die selbst aus Westafrika stammen, die hier in Deutschland leben, einen deutschen Pass haben, oft auch mit deutschen Frauen verheiratet sind, das, entsprechend haben sie dann einen deutschen Pass erhalten, ähm, die meistens... Ähm, selbst Sozialhilfeempfänger sind. Deswegen können die auch nicht gepfändet werden. Da taucht dann die Unterhaltsfrage nicht auf. Das übernimmt dann automatisch entsprechend der Staat. Die werden zwar kontrolliert. Logisch, ob die irgendwann mal mehr Geld verdienen, damit sie entsprechend selbst zur Kasse gebeten werden können. Aber in der Regel organisieren die sich so, dass sie drunter bleiben und damit äh, kommt der Staat auf. Das wollte ich gerade sagen, das müssen ja immer Männer sein, die
0: von Grundsicherungen leben oder sehr prekär äh, mhm. beschäftigt sind, weil sobald die Geld verdienen, müssen sie für diese Kinder ja auch zahlen. Äh, wenn die Mutter für sich und ihr Kind Geld beantragt und das machen die meisten dann ja, das zeigt der Film ja auch, dann werden die Väter vom Amt ja ganz genau geprüft, ob sie nicht was abdrücken
2: müssen. Ja, das ist so, aber das wissen die auch, sagt äh, Chris Humps. In den meisten Fällen ist das wohl so, dass die Väter sehr wohl wissen, äh, dass sie unter einer gewissen Grenze bleiben müssen und sich dann ihr Leben auch entsprechend gestalten. Viele von diesen Vätern sind tatsächlich selbst äh, Sozialhilfeempfänger, bekommen Transfergelder ähm, und das dann entsprechend ein Leben lang. Also für die Männer ist es ein Geschäftsmodell. Die werden bezahlt dafür, dass sie
0: ihre Unterschrift unter die Vaterschaftsanerkennung äh, setzen. Reich werden die damit jetzt nicht, aber immerhin, es kostet sie auch nichts und ist quasi legal beziehungsweise überhaupt mhm. schwer zu beweisen, dass da was nicht stimmt.
1: Ja, und für die Frauen und deren Familien ist es natürlich das, Ticket nach Deutschland, weil es reicht, wenn ein Kind der Mutter von einem deutschen Vater anerkannt ist, damit sie bleiben kann, Geld beantragen kann und die Familie nachholen kann.
2: Chris Hums sagt, dass die Mütter ja auch im Prinzip ein Geschäft damit machen, dass sie eben ein Bleiberecht in Deutschland bekommen und mit dem Bleiberecht über die Kinder sozusagen können sie dann in Deutschland auch auf die Sozialkassen zugreifen mit den Kindern zusammen und sie können wiederum Leute nachholen. Also das heißt, wenn noch andere Geschwisterkinder im Ausland leben, dann haben die auch ein Bleiberecht in Deutschland. Zum Teil auch die biologischen Väter, wenn jetzt der Vater, der das Kind anerkannt hat, nicht der biologische Vater ist, sondern sagt, Nun, ich äh, verhalte mich als wäre ich der Vater, damit mache ich die Vaterschaftserkennung gültig sozusagen, dann ähm, können die biologischen Väter auch nachziehen, zum Teil auch deren äh, Kinder, weil dann wieder der Familienzusammenzug äh, gefragt ist. Also das heißt, deren Kinder, auch wenn sie jetzt mit der Mutter, die hier die Vaterschaftsanerkennung mit abgenickt hat, nichts zu tun haben, diese Kinder können sie nachziehen, weil dann der Vater in Deutschland ist.
0: Das sagt der Kriminalhauptkommissar Andreas Kepke in der Kontraste-Reportage äh, ja auch so. Der arbeitet mhm. für die Sicherheitskooperation Ruhr der Polizei in NRW und äh, die haben sich beispielhaft drei Männer rausgesucht und geschaut, was die kompletten Folgen aus deren verschiedenen Vaterschaftsanerkennungen waren. Und Kepp und gesagt, also es fängt immer mit einem sogenannten Ankerkind an und geht dann weiter. Die
2: werden allgemein Ankerkinder genannt, weil die dann die weiteren Personen, sprich die Mutter, den eigentlichen Lebensgefährten und weitere Geschwisterkinder, mit einem Aufenthaltsstatus versorgen, also sozusagen der Anker für die in Deutschland sind, sodass wir sagen können, dass äh, über diese drei Männer letztendlich 160 Personen äh, einen Aufenthaltsstatus in Deutschland bekommen haben.
0: Die Autoren des Films sagen übrigens, das sind 150 Millionen Euro pro Jahr, die die Sozialkassen in diesem Rahmen auszahlen, also jetzt nicht nur wegen krass, dieser ja. drei Männer da, sondern mhm. insgesamt. Also mhm. an Leute, die aufgrund von Scheinvaterschaften hier sind und Bürgergeld feuer Hartz IV und ähnliches bekommen dann.
2: Aus den Tabellen, was den Menschen zusteht an Bürgergeld, an äh, Energiekosten, an Kindergeld, an Kindergeldzuschlägen, kann man durchaus sagen, dass allein dieser Mann Kosten für, den, für die Sozialkassen äh, von deutlich mehr als 1,5 Millionen Euro im Jahr verursacht.
0: Kriminalhauptkommissar Andreas Kepke noch nochmal mit einem Beispiel hm. eines Mannes, der da sehr umtriebig ist in Sachen Er oh,
1: Hat er gezeigt, 160 Personen bekommen da einen Aufenthaltsstatus, weil da in dem Beispiel sind es dann drei Männer, die als Scheinväter agieren. Also drei Männer sorgen für 160 Personen und Insgesamt nochmal die Zahl 150 Millionen Euro im Jahr, das ist die Schätzung, die Hochrechnung, zahlen die Sozialkassen insgesamt an Scheinangehörige von Scheinvätern. Also das ist, wenn man sich die Zahlen mal durch den Kopf gehen lässt, das ist schon völlig irre, dieses ganze System. Wir müssen uns mal anschauen, warum das überhaupt eigentlich geht und warum das nicht wirklich illegal ist.
0: Also wir haben eine Gesetzeslage in Deutschland, die besagt, ich muss nicht der biologische Vater sein, um ein Kind anzuerkennen. Mhm. Also es reicht, wenn Vater und Mutter erklären, wir sind in einer Beziehung. Und die Mutter hat eben dieses Kind und der Lebenspartner der Mutter nimmt die Vaterschaft an. Und wenn er nicht noch ein anderer biologischer Vater ist, der da Einsprüche hat oder sich vorher schon meldet oder so, mhm. dann, dann, dann ist das so, dann hinterfragen die Behörden das in der Regel
2: nicht. Äh, wenn man das alles akzeptiert, die Aussage, und meistens ist es so, ja, das ist nun mal äh, die Aussage und damit äh, ist das äh, okay, dann wird der Stempel gegeben, die Urkunde wird ausgestellt, die Vaterschaft ist anerkannt. Ja,
1: da steht ja auch das Kindeswohl im Vordergrund. Und du kannst aber auch eine Vaterschaftsbeurkundung nicht mehr rückgängig machen, also also ist ein Kind einmal von einem deutschen Vater anerkannt, können die Behörden das nicht mehr einseitig aufheben.
0: Gut, das mag ja auch seine Gründe haben, mhm. äh, auch da, dass die Behörden das so selten prüfen. Ne? Das kann man schon nachvollziehen, weil, weil es halt mega schwer ist, da Betrug nachzuweisen. Nachzuweisen, dass der Vater nicht ja. in einer Beziehung mit der Frau ist und gar nicht vorhat, sich um dieses Kind zu ja. kümmern. Und das würde aber wahnsinnig viel Arbeit äh, machen, dem, dem nachzugehen. Aber
1: ich meine, prüfen können die Behörden theoretisch, Schon etwas. Also das sagt Holmes ja auch. Und wenn sie rausbekommen, dass gar keine Beziehung vorliegt, dass die gar nicht miteinander leben und das auch überhaupt gar nicht vorhaben, dann, dann liegt ein, wie er das nennt, Umgehungstatbestand vor.
0: Allerdings wird das wirklich nur sehr selten hinterfragt. Also die Jugendämter sind da wohl sehr liberal und sagen oft besser Sonne-Vater-Konstellation als gar keinen Vater. Die Ausländerbehörden gucken anscheinend etwas genauer hin in manchen Fällen, aber es ist natürlich ein riesiger Aufwand, den die Behörden gar nicht immer machen können, sagt Homs.
2: Das heißt, die Prüfung könnte so aussehen, dass man sich alle Akten über diese Person, die in Deutschland vorliegen, äh, einholt. Das heißt, klar, erstmal Pass, äh, Aufenthaltsgenehmigung, ähm, alles was dann an Dokumenten da ist, wie viele Väter hat derjenige schon anerkannt. Da gibt es kein Zentralregister. Das heißt, dann muss man tatsächlich äh, meinetwegen im Heimatort desjenigen, der die Vaterschaftsanerkennung haben will, nachfragen. Das ist dann ein bürokratischer Akt, der bedeutet Aufwand. Den muss man nicht als Beurkundender in der Form machen. Das kann man machen, muss nicht machen. Und das scheint die Krux in der Regelung zu sein, dass dann doch etliche, viele, die meisten vielleicht, Behördenmitarbeiter dann darauf verzichten, diese Vaterschaftsanerkennung im Detail zu hinterfragen. Sie geben den Stempel und damit ist das Kind anerkannt mit all den Folgen. Er sagte an einer Stelle, wie
0: viele Väter hat derjenige schon anerkannt, das ist ein Versprecher, der meinte natürlich, wie viele Kinder <lacht> hat der Vater schon ja, anerkannt.
1: Ja. Ich habe aber bei, der, äh, bei einer der Sachen, die Humps gesagt hat, viel mehr aufgehorcht. Es gibt kein Zentralregister für diese Anerkennung. Also, man kann nicht zentral irgendwo nachschauen, wie viele Kinder hat dieser Mann schon anerkannt. Das ist doch, glaube ich, eine zentrale Aussage, oder? Weil, wenn man das mit einem Klick nachschauen könnte und dann sieht man, dieser Mann hat jetzt das vierte Kind, die vierte Vaterschaft oder meinetwegen fünfte,
0: zehnte von der vierten Frau anerkannt. Und dann, und dann, also ein Missbrauch der Vaterschaftsanerkennung ist ja nicht strafbar. Also, du kannst nicht dafür verknackt werden, wenn du dabei falsche Angaben machst. Und es kann ja nicht rückgängig gemacht werden, die Anerkennung. Das hast du ja vorhin schon gesagt. Also, es ist einfach eine Gesetzeslücke. Man hat diese Gesetze, behaupte ich jetzt einfach mal, ja nicht im Hinblick darauf gemacht, dass man möglichst effektiv die deutschen Sozialsysteme schützt oder wie man das nennen möchte, sondern dass man
2: die Familie schützt und das Kind in den Mittelpunkt stellt. Im Kern ist eine Vaterschaftsanerkennung äh, nicht äh, strafbar, auch äh, wenn es unter... Ja, Umständen äh, passiert, äh, dass Falschaussagen getroffen werden. Zum Beispiel, es besteht gar keine Beziehung zu diesem Kind oder zu dieser Mutter äh, von Seiten des Vaters. Dann äh ist das äh, gelogen, ja, aber äh, bei diesem Verfahren darf man lügen. Das ist äh, keine Straftat. Äh, ist dann, ähm, man hat sich dann letztlich erschlichen, diese Vaterschaftsanerkennung, aber sie ist äh, nachträglich nicht äh, abzuerkennen. Das heißt, die Behörden haben nicht die Möglichkeit zu sagen, ja, im Nachhinein stellen wir fest, das scheint hier eine Erschleichung zu sein. Ähm, das ist nicht regulär. Ähm, das kann man dann im Nachhinein nicht mehr aberkennen. Ähm, die die Argumentation ist wohl, es geht um das Kindeswohl, dem Kind, den Vater dann wegzunehmen, die Familienstruktur, dort als Staat einzugreifen, ist nicht im Sinne unserer Verfassung. Die Verfassung schützt die Familie. Das ginge dann zu weit. Das heißt, hier ist der Staat dann letztlich ohnmächtig. Das Einzige, was er tun kann, ist eben im Vorfeld zu prüfen und deutlich zu machen, dass hier offenbar ein Missstand vorliegt und dann eine Beurkundung zu verweigern. Das ist die einzige Möglichkeit, die die Behörden haben.
1: Also was willst du machen? Sagen, er darf nur der Vater sein, ja was, wenn man zusammen wohnt und eine gemeinsame Meldeadresse hat oder sich regelmäßig sieht? Also ich meine, das geht ja nicht. Oder willst du deinen Beamten äh, ins in Schlafzimmer setzen oder, oder irgendwie in die Nähe stellen? Beschattung, der guckt sich das dann zwei Wochen an, was da passiert oder Telefon abhören. Also es ist wahnsinnig schwer für die Behörden, da bei der Gesetzeslage überhaupt was dran zu machen.
0: Hm. Es ist jetzt natürlich so, dass die Fernsehkollegen das alles zwar zusammengetragen und zusammengefasst und abgebildet haben, mit vielen Leuten gesprochen haben, auch dargestellt haben, welche Dimensionen das hat in ihrer Reportage. Aber das Phänomen an sich ist nicht neu und ist den Behörden auch bekannt. Und es ist auch nicht so, dass man nicht versuchen würde, gesetzlich da was zu machen.
2: Es gab schon diverse Anläufe in der Vergangenheit, das neu zu regeln gesetzlich. Das ist zum Teil dann wieder kassiert worden vom Bundesverwaltungsgericht. Da gibt es Probleme, auch auf äh, grundgesetzlicher Ebene, äh, Gleichstellung aller Menschen etc. Äh, schwierig. Das heißt, äh, momentan gibt es enorm Druck von der Landesinnenministerkonferenz äh, auf die Bundespolitik bzw. auf In Bundesinnenminister und Bundesjustizminister. Die erarbeiten gerade eine Novellierung der Gesetzeslage. Äh, äh, man versucht, äh, im Vorfeld der Anerkennungen ähm, Neuregelungen zu schaffen. Das heißt, man will die Behörden verpflichten, dass sie möglichst viele Dokumente, Informationen über die Personen einholen. Äh, egal, ob ich das jetzt über den Notar mache, ob ich, ich, ich über das Jugendamt gehe, über das Standesamt gehe, als Vater, als Mutter, äh, dass diese Behörden äh, diejenigen, die beurkunden, möglichst viele Informationen verpflichtend einholen müssen. Da ist zentral die die Ausländerbehörde, dass die alle Daten, Informationen, die da sind, übermittelt, dann auf Basis der Informationen, die da sind, abprüft, ob die Aussagen so überhaupt stimmen können. Und wenn es da ja, Irritationen gibt, dann Merkwürdigkeiten gibt, dann kann ein äh, Behördenleiter äh, bzw. der Beurkundende sagen, nein, diese Anerkennung vollziehe ich nicht äh, und dann muss es dann auf nächste Ebene dann letztlich vor, Gerichtlich ge vor Gericht geklärt werden. Aber der Durchmarsch, das Einfache, ich gehe jetzt mal dorthin und äh, lass dieses Kind anerkennen, das wird dann so nicht mehr möglich sein. Auf dieser Ebene versucht man, die Lösung hinzubekommen. Musik ich muss gerade mal noch an das denken, was wir eingangs
1: besprochen haben, also natürlich kann das irgendwie ja, nicht sein, dass es da solche Schlupflöcher gibt und dass der Staat da gar keine Kontrolle hat, obwohl er weiß, mhm. dass gelogen wird. Und trotzdem, mhm. ja, hast du es ja angesprochen, trotzdem tun mir die Leute, also die Frauen äh, mit ihren Kindern am Ende einfach einfach leid. Also es sind ja keine Schwerkriminellen, über die wir jetzt hier reden, die Banken ausrauben oder Steuern hinterziehen in Millionenhöhe, sondern die wollen am Ende ja einfach nur ein besseres Leben für sich und ihre Kinder und, und sehen da halt irgendwie eine Chance. Ja, ja. ja.
0: Also auch wenn die Strukturen dahinter kriminell sind und man das auf keinen Fall so lassen kann, ja. die, die Frauen und die Familien kann man dafür moralisch, finde ich auch nur schwer verantwortlich machen.
1: Das waren die News Junkies für heute mit einer Folge über Scheinväter und über die Recherchen der beiden RBB-Kollegen Olaf Sundermeier und Chris Hums. Die Reportage findet ihr in der aktuellen Ausgabe von Kontraste
0: in der ARD Mediathek. Und in der ARD Audiothek findet ihr am Montag wieder eine neue Folge der News Junkies. Wenn ihr bis dahin noch was Gutes hören wollt, dann empfehlen wir euch wie fast immer am Freitag den RBB-Podcast Spreepolitik. Da gibt es nämlich immer freitags eine neue Folge, die direkt in das Herz den Bau und die Seele der Berliner Politik schaut. Schönes Wochenende sagen Christoph Schrag und Hendrik Schröder. Tschüss. Ciao.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.